0: 咱们现在啊，给大家讲述一个奇闻异事。这个故事的名字叫“打坟”，作者清歌萧曲。这是一个真实的故事，发生在东北的偏远农村。有这么一伙人，以专门给王室之人挖坟为生，又叫打坟。由于当地有个风俗。亡人不火化，而是直接呢掩埋土葬，并且统一葬在一片地方，又称为土葬地。当地的习俗特别奇特，这亡人呢下葬之前要先洗干净身子，所谓的净身，就是把亡人的毛发尽量都剃掉，再准备好一片裹尸布。这个裹尸布要求是白布。里边呢要放一点烟梗、香料什么的，然后把亡人放在里面，再把裹尸布卷起，用专门用的那种七寸长针把裹尸布给缝合住。缝合的时候必须要用纯黄的麻绳，要缝得牢靠。在做这些事情期间，旁边必须备有香炉，香炉里面要放大米。点燃香，而且这香啊是一定不能间断的，没有了要及时补充。烧完的香要倒着插进香炉里边。做完这些，最后啊，再请村里边有辈分的长辈，按照流传下来的符文样本，拿毛笔往亡人的裹尸布上面进行一番仿写。然后呢，由亡人的家属开始抬尸。送往提前打好的坟坑当中埋葬，而埋葬入土则是非常非常重要的环节。这老话说得好啊，“入土为安”。在这一环节上，如果出现任何问题，则是很不顺的事儿了。自然呢，大家都会十分重视这个步骤。既然都重视，这打坟就显得特别重要。每逢有丧事的人家，都会想尽办法呢，找好的打坟匠，甚至呢，有的人家提前把坟打好，用盖板封盖，留后备用。自打这伙人接了打坟的活之后，可以说呀、哎，事情办的很是妥当。这坟打的不仅速度快，而且很规范，重要的是结实牢靠。可以说，每逢有丧事或者需要打坟的人家，都会来找他们。这文道有先后，术业有专攻。久而久之呢，这群打坟的人呢，在这方面就有了名气了，家喻户晓，以至于整片土葬地的活儿都被他们几个人给承包下来了。这事儿啊，发生在夏天。有一家富裕人家的老人离世了，并且找到了他们，要求他们给老人打坟。到了土葬地之后，他们带着富裕人家的人选地方。这地方倒是有的是，但是偏偏呢，这个亡人的家属没相中。最后，亡人家属在一座有小土坡的地方停了下来，就问他们此处如何呀、啊？他们选的这个地方是挺好的，但是他干不了。原来呀，这富裕人家选中的那块地，怕是已经有了一座荒坟了。也就是说，这座坟的时间很久，而且没有家属前来祭奠、打扫什么的，就久而久之啊，没有了坟原本有的模样。啊，说到这儿，咱有必要提一下，这土埋地的坟。跟其他的坟有所不同，哎、呃，不是圆形的，而更类似于什么呢？类似于梯形，并且要求家属呢必须按期来祭奠打扫。眼下这座坟显然是荒了，甚至可以说这家属都不一定安在了。不过这既然是有主之地，规矩不能破。但是这个富裕人家呢，显然不想放弃这块地方。出了很高很高的价钱，他们几个人商量一下，研究出了一个万全之策。这个钱得赚，把荒坟挪走之后，另找一处风水好的地界安葬，不就行了吗？这样呢，他们就把这个活给应下来了。由于当时的风俗，这人呢去世之后要在家里停放三天。所以他们也只有三天时间。这三天时间里，他们要把那个老坟荒坟换个新地方，再把这片风水极好的土地，用来给这个富裕人家使用。这当天呢，几个人就开始起荒坟了。这土葬坟是有讲究的，地平面下面一，地平面下面一米，则是盖板。也可以理解为棺材盖的位置。由于风俗啊，一律棺材一律用几块水泥砌筑的棺盖板搭盖而成，而盖板的长度则以亡人头顶三寸余，这脚底下呢再多个三寸，以此为基准。这宽度呢，同样以亡人左右的肩膀三寸余。也就是说。这个人要下葬的时候呢，这个坟的大小是多少啊？就说离这个死人的这个头顶有这么三寸，啊，脚底下也留三寸，然后肩膀头子这边各留三寸，那就有点富余的空间嘛。挪坟的时候啊，这坟旁不远的树上，有这个鸟啊在不停地叫，而且是越聚越多。在挖地面上荒坟的坟包的时候，这土显得就特别硬了。这土硬怎么办呢？挖不动，就得用镐去刨，然后再用铁锹把刨下来的土铲走。每刨去一层土，就刨到石头，而且这石头特别多。这铁镐啊，都折了三根呢。他们有人回家去拿这个铁签，这回来的路上啊，那个人崴了脚了。等好不容易清理完地面上的坟包之后，准备往下挖，却下起了雨，而且这雨呢是越下越大，就浇的这群干活的工人呢睁不开眼。几个人收了工，准备第二天雨停了再干。但是，怪事发生了。回去之后就有人发烧呕吐。第二天来到坟前，也不知是谁。把他们之前费了好大劲儿才刨下来的石块，叠成堆了，压在坟上面。没办法呀，又重新把这些石堆挪走，继续往下挖去。这本以为这昨天下了那么一场大雨，总算是把这地给浇透了。今天呢，不用刨了，应该用铁锹挖，就能挖洞。这哪成想啊！越往下挖越难挖。下了一夜的雨，这下边的土啊，却没见湿呢，并且还能闻到一股子臭味儿，这熏的人浑身难受。树上这乌鸦呀，跟第一天一样，成群成群的在树上乱叫唤。由于到了晚上也没出多少活他们就开始熬夜奋战，拿来几个手电筒照明。这夜晚干活可不如白天呢。不知从哪儿来那么多飞虫，特别多，不要命似的就顺着光线往手电筒上边撞，都能够听到那种噼里啪啦的声音。上面都是飞虫的血迹呀、啊，是越来越多，直到快把手电筒的光盖住，视线受阻，只能第三天抢了。到了最后一天，他们起了个大早，拼了命的抢进度，这镐把、铁锹。折断了好几根这挖出来的土明明多了很多，都已经堆成山了，可是这坑啊，就是不见往下走。这好不容易把盖板露了出来，这个时候啊，他们就听见四周有女人的哭声。他们找了半天，这除了大片的坟包之外，这根本就没别人呐。但确实是听见了女人的哭声。这每挖一下子。那个哭声哭的就会越凄惨一点。他们放下手中的活满坟地找，可是也没找到。回来继续挖的时候，那个哭声是越来越近了。最后，这才听出来，那声音呢，就是这个坟盖板里边发出来的。他们顿时吓得够呛了，急忙就跑过去了。就这样，由于没有能够按时完工，耽误了人家下葬，被这个有钱人家是好一通埋怨，执意要告他。他们费尽了周折，托关系找人帮忙，好说歹说，赔了这个富裕人家这高价钱，才把这个事儿给压下来的。但是呢，这件事儿是你说我说的，弄得满城风雨。后来他们这几个人继续在这里干打坟这种活可是啊，这个事儿一出，算是折了信誉了。找他们的人呢、啊，就少了很多。就算偶尔有，可每回去打坟，这都不顺利。不是这尺寸出了错误，就是打到一半的时候土坑坍塌了。这更让人害怕的是，他们几个人每次出活打坟的时候，还是能够听见那个女子撕心裂肺的哭声。这让他们几个人很是苦恼啊。最后经人介绍，找了一位懂这个奇异事儿的先生，把这事儿一说，这先生就要求他们把之前呢你们动的那座荒坟再给他修筑好。等这个荒坟修筑好之后，先生又特意带他们在坟前跪着，又是烧纸又是念叨的，而那位先生呢，也是同样于此。啊，念叨一些让人听不懂的话。这些事情做完之后，这事儿也就有转机了。他们打坟的生意也就逐渐好转起来。从那以后啊，他们深深的知道，即使给再多的钱，有些事情的规矩是不能破的。好了，这个叫做打坟的故事呢，咱就说到这儿了。